0: 잘 잤나요? 매일 아침 7시 여러분의 사연으로 시작하고 있어요. 오늘 어떤 분의 사연일까요? 3928님, 쫑디 묻지도 따지지도 말고 그냥 잘하고 있다고 해주세요. 저 요즘 그 말이 필요해요. 잘하고 있습니다 잘하고 있어요 정말로 우리 모두가 늘 최선을 다해서 지내고 있고요 3928님 잘하고 있어요 가장 나은 선택을 하기 위해서 더 나아지기 위해서 항상 우리가 노력하고 있는 거잘 알고 있죠 매일 더 잘할 수도 없을 만큼 더 잘할 수 도저히 더 잘할 수 없을 만큼 잘하고 있습니다 됐나요 지금도 이 순간도 잘하고 있습니다 11월 6일 일요일 당신의 모닝 파트너 조우종의 FM 대행진입니다 11월 6일 일요일 89.1MHz KBS 쿨 FM 조우종 FM 대행진 오늘 첫 곡은 백게린의 November Song이었습니다. 아 여러분 잘 잤나요? 예 오늘 오프닝 출석 체크 주인공 그냥 말도 뭐 묻지도 따지지도 않고 그냥 잘하고 있다고 말해달라고 한 3928님 저희가 핫팩 세트 교환권 보내드릴게요. 좀 뭔가 마음이 추워 보여. 예 그리고 어 이렇게 좀 내가 요즘 잘하고 있나? 이런 생각이 들 때가 많이 있죠. 어, 그럴 때 누군가가 한 명이 정말 딱 이렇게 규정지어 주는 것도 이게 중요한 것 같아요. 너 지금 하는 거 충분히 잘하고 있으니까 그냥 지금 하는 대로 해라. 어, 이런 말을 뭐 듣기를 원하죠. 그리고 뭐 자기가 또 아, 이제 좀더 더 열심히 해보자 아니면 조금 더 뒤를 돌아보면서 가자는 또 스스로가 조절하면 되는 거니까 음, 잘하고 있습니다. 그리고 우리가 사실, 이번 한주 보내고 나서 이제 딱 이제 일주일 지났는데, 뭐 정말 힘든 시간을 우리 모두가 겪었지만, 잘 이겨내고, 잘 견뎌내고, 그리고 잘 살아내고 있는 것 같다라는 생각이 들어서, 여러분들 모두한테도 또 전하고 싶은 그런 메시지이기도 합니다. 어, 일요일이니까 좀 편안하게 계신 거죠? 이현주 씨가 일요일은 너무 슬픈 요일이라는 우리 언니. 이유가 뭐냐고 물었더니, 일요일은 택배가 안 오는 날이잖아. 그래서 슬퍼. 난이시 이 세상에서 택배가 제일 좋은데. 아, 언니, 기사님들도 쉬어야지. 그럼요. 예. 택배를 뭐, 어떻게, 어디서 그냥 툭 떨어지는 게 아닙니다. 다 기사분들이 배달을 하시니까 좀 생각해 주시고, 하루 정도는 쉬어야죠. 자, 저희는 음악 두곡 듣고 올게요. 어, 10cm 피처링의 별의 귀여워, 홍대광 고마워, 내 사랑. 신체 나이를 낮추세요. 트레서피에서 고함량 안티에이징 영양제. 판촉 사은품 전문기업 하나원 비즈마켓에서 카우프만 냄비 세트. 대한민국 제거명장 명장텐 베이커리에서 소금빵 시그니처 세트. 안전한 마스크 루미안에서 다회용 연예인 패션 마스크. JW 생활건강에서 내차를 상쾌하게 피톤케어를 드립니다. 조종의 m 대행진 함께하고 있는 일요일입니다. 그리고 11월이 또 이렇게 빠르게 지나가고 있네요. 진짜 11월은 좀 빨리 가는 것 같아. 그렇죠? 어, 그런 느낌이 좀 들기도 하고. 음, KL24319795님. 호미곶 바다가 보이는 산에서 야하룻밤을 보냈어요. 텐트 안에서 두 대의 블루투스 스피커로 듣는 FM 대행진. 소소하지만 확실한 행복이네요. 소확행. 네. 호미곶 바다가 보인다. 포항이네요. 그죠 그쪽에도 좀 산이 있으니까 어. 정취가 있습니다. 바닷가가 보이는 산에서 하룻밤을 보낸다. 와, 바다랑 산을 둘다 즐기는 거 아니에요. 기가 막히네요. 예. 네. 그리고 어, 6985님 요즘 목소리 재능기부 활동을 하고 있는데 시각장애인 아동을 위한 동화책 목소리 녹음이요. 동물소리, 할머니, 애기 목소리 등 구현동화처럼 재밌게 녹음하려고 연습 많이 했는데 잘할 수 있게 응원해 주세요. 아 진짜 이거 쓸모 있는 활동입니다. 이 목소리 다 가능합니까? 동물이랑 할머니랑 아기. 어 저는 할아버지 저는 가능합니다. 할아버지 가능하고 동물 중에서는 강아지 뭐 돼지 가능한데 하여튼예 도와드리고 싶네. 어. 좋은 일 하시는 것 같습니다. 6985님 K124319795님 저희가 선물 챙겨드리면서 음악 듣고 오겠습니다. 박승표 씨가 신청하신 커피소년 힘내. 책을 읽는 것만큼이나 즐거운 일 책에 대해서 도란도란 얘기 나누는 일 아닐까 싶은데요 오늘도 책 이야기 나눠봅니다 박태근 본부장님 어서 오세요
2: 네 안녕하세요 박태근입니다네
0: 어, 이번 한 주는 상당히 차분하게 보내주신 분들이 많고 네. 그리고 조용히 그냥 독서하시면서 보내신 분들도 많을 것 같아요 음. 네.
2: 뭐 많은 출판사들에서도 네. 보통 이제 출판사들은 매주 책이 나오기 때문에 음. 그런 걸 알리고 홍보하기 위해서 음. 소셜미디어 채널을 많이 활용하는데 그렇죠. 이번 주 월요일에 네. 많은 출판사들이 이제 애도에 글을 어. 올리면서 어. 어. 이제 국가 애도 기간 동안에는 네. 이벤트나 이런 것들 음. 저자 행사 이런 음. 것들을 좀 지향하고 음. 일정을 미루겠다. 음. 그런 또 글대로 올리기도 했더라고요.
0: 그렇죠. 참 그게 이제 쉽지 않은 일이죠. 오랫동안 계획해서 그날 딱뭘 하기로 음. 했는데. 어, 이렇게 애도 기간에 어, 뭐 취소를 하거나 연기하는 게 쉽지 않은 일인데 또 그렇게 하면서 우리가 좀 아픔을 좀 이렇게 보듬어 줄수 있는 거니까. 그렇죠.
2: 결국 우리가 함께 하고 있다는 음. 거 하나라는 거를 그런 방식으로나마 예, 예. 저희가 나누는 게 아닌가 싶습니다.
0: 맞습니다. 예. 그렇게 보내고 있고 자, 오늘도 저희가 책을 하나 소개해 드릴 텐데 여러분들 의견이나 사연 보내주시면 저희가 다섯 분 추첨해서 선물 보내드립니다. 문자 샵 8910, 짧은 50원, 긴건 50원, 긴건 100원, 콩은 무료입니다. 오늘 책은 은요 지금 여러분들의 마음 날씨도 많이 추울 테니까 저희가 따뜻하게 위로를 전하는 책 그린 이야기입니다. 제목이 위로의 미술관. 맞습니다.
2: 제목이 위로의 미술관인데 이 책의 앞에 부제처럼 이런 문구가 붙어 있어요. 음. 지친 하루의 끝 오직 나만을 위해 열려 있는. 위로의 미술관. 음. 뭐 미술관이라는 게 물리적 공간이 있기 때문에 뭐 내가 가고 싶을 때 무작정 찾아갈 수는 없는데. 그렇죠. 이런 이제 그림을 담고 있는 책한두권 옆에 갖고 있으면. 있으면. 어 내가 필요할 때 음. 언제든지 그 미술관의 세계로 들어갈 수 있기도 하잖아요. 그렇죠. 어 특히 이 책은 뭐 개별 작품뿐 아니라. 작가의 삶에 더 주목하고 있습니다. 어. 그 작가의 삶 속에서 이제 우리가 어떻게 공감할 수 있는지 이런 음. 이야기를 찾아서 전하는데요. 네. 어, 이 책의 저자는 진병관 작가인데 음. 프랑스에서 네. 공인 문화 해설사로 일하고 계신 분이에요. 아, 그래요? 네. 그래서 뭐 역사나 미술 이야기들을 그곳에 어. 찾아오는 분들께 안내해주는 아. 역할을 하시는데요. 네, 네. 어, 이 분은 그이 책에서 모든 절망을 경험했기에 모두를 위로할 수 있었던 예술가들의 주목하고 싶었다 음. 이렇게 말하고 있습니다. 네. 이런 예술가들이 어, 그런 평탄치 않은 삶 속에서 음. 어떻게 그 예술에 대한 열정을 포기하지 않고 끝까지 자기 길을 살아갈 수 있었는지 이런 음. 물음표를 어, 갖고 음. 이야기를 풀어가고 있어요.
0: 사실 우리에게 알려진 예술가들도 그렇고 사실 예술가의 삶이라는 게 그들에게 주어진 어떤 천재적인 예술적 능력과 음. 동시에 음. 어떤 뭐랄까요 좀 비극적인 아니면 좀 고뇌하는 삶을 동시에 주신 것 같다는 생각이 들어요. 맞아요.
2: 네. 네. 그런 삶을 아마 작품에 온전히 담아냈기 때문에 네. 어, 그들이 세상을 떠난 지 오래됐지만 음. 우리가 여전히 그 작품에 오랫동안 공감하는 거 아닌가 싶은데요. 음. 네. 어뭐이 책에 여러 이제 작가 한 25명의 작가들이 나오고 있는데 음. 어, 제가 소개해드리고 싶은 작가는 네. 애초부터 예술가는 아니었으나 아 그래요 그런 꿈을 오랫동안 품고 있다가 음. 어떤 인생의 지점에서 음. 우연과 운명처럼 어. 예술가로 삶을 바꿔낸 사람들의 이야기입니다. 아, 그렇게 되는
0: 분들이 있죠. 네첫
2: 번째 작가는 모리스 허시필드라는 사람인데 어. 이 사람은 이제 폴란드의 작은 도시에서 태어났는데 아. 그 유대인에 대한 압박이 심해져서 미국으로 이주를 합니다. 그리고 미국에서 꽤 성공한 기업가가 돼요. 어. 그래서 기업가로 살다가 한 60살 쯤 됐을 때 네. 1930년대 후반입니다. 음. 이래서 은퇴를 하고 은퇴하고. 그때부터 본격적으로 그림을 그리기 시작하는데 아. 한 2년 후쯤에 네. 우연찮게이 사람 작품 두 점이 네. 어떤 평론가의 눈에 든 거예요. 어. 그래서 현대무명 미국 화가 전시회에 소개가 됐는데 어. 정말 센세이셔널하게 주목을 받기 시작한 거예 아, 이게 전시회를 했군요. 네. 네. 근데 작품 활동이 길진 않아. 요 왜냐면 하 음. 예술이 넘어서 활동을 시작했잖아요. 그렇 그리고 지금보다는 평균 수명이 이제 짧을 때니까 아, 30년 되니까 예. 네. 1946년까지 한 9년 동안 음. 짧은 예술가로서의 어떤 인생 이막을 살았거든요. 음. 근데 그 인생 2막이 이렇게 펼쳐졌을 때그 네. 짧은 시간 동안에도 이 사람은 뭐라 그럴까요? 화가로서의 자기의 어떤 능력, 음. 어, 성취 음. 이런 걸더 밀고 나가기 위해서 음. 끊임없이 고뇌해요. 음. 이 사람이 남긴 말이 이런 게 있습니다. 내 마음은 무엇을 그리고 싶은지 음. 잘 알고 있는 것 같은데 음. 내 손이 음. 그 마음처럼 만들어내지 못하는 것 같다. 아. 그러니까 이 말에 저는 흥미로웠던 게, 네. 아니, 이 정도 자기의 성공한 삶을 살았고, 음. 인생 후반부에 그런 또 화가로서 주목을 받았다면, 네. 되게 즐겁고 행복하고 만족스러웠것거든요 어, 그렇죠. 것 같거든요. 그렇죠. 그, 아, 이쯤 되면, 이런 네. 생각을 할것 같은데, 네. 이런 고민을 끝까지 밀어붙였다라는 게참 음. 신선했어요.
0: 음, 그러니까. 뭐, 굉장히 늦은 나이에 화가가 된 그런 분이라고 하실 텐데, 이렇게, 이런 분들이, 은근히 많아요. 화가 들은 중에는 제2의 인생에 자신의 천재적인 능력을 발견하거나 맞습니다. 이런 화가들 많죠.
2: 특히 그런 화가들 중에 네. 그런 화가들이 대부분 정규 교육을 안 받았잖아요. 미술 교육을.
0: 어, 그렇죠, 그렇죠.
2: 그러니까 뭐그원근법이라든지뭐 그런 건 없죠. 뭐 구도 명암 이런 네. 거 이제 얽매이지 않는 거죠.
0: 맞아요. 맞아요. 정말
2: 순수한 즐거움.
0: 그래서 더 좋은 그림이 나오는 것 같아요. 맞아요. 네.
2: 그래서 한편으로는 이런 분들을 이제 라이브 아트라고 해서 소박파라고 네. 부르기도 하고 음... 또 이런 사람들을 약간 내려가면서 아. 이류화가다.
0: 이류화가? 그러니까 저 사람은 아, 평일에는 본업이 있고. 주말 골퍼처럼. 그렇죠. 그렇게 부르는
2: 호칭도 있었는데. 이 맥락에서 정말 가장 큰 성공을 거둔 음. 가장 유명해진 화가가 바로 에나 메리 로버트슨인데요.
0: 음. 이
2: 작가는 75세 그림을 그리기 시작했어요. 대단합니다. 네. 이분은 (100세) 넘게 사셨거든요 아. 근데 농부 가정에서 태어났기 때문에 음. (12살부터) 부잣집에 가정부로 들어가서 일을 했고 음. 평생을 이제 다섯 아이를 키우고 남편과 살다가 음. 이제 남편이 세상을 떠났어요 네. 그리고 소일거리로 자수를 해왔는데 네. 관절염이 심해져서 자수도 할수 없게 된 거예요 아하. 그때 동생이 네. 누나 그러면 한번 그림을 그려보면 어때요 음. 그래서 자기가 평생 살아왔던 그런 농촌의 삶과 풍경을 이제 그리기 시작했는데, 음. 이게 뭐 어디 비싸게 팔린 게 아니고요. 음. 그 동네 사람들한테 선물로도 주고, 음. 뭐 동네 약국에 걸려 있었던 거예요. 어어. 또 이걸 본. 네. 아, 누가 봤구나. <웃음> 뉴욕의 미술품 수집가가 네. 이게 반한 거예요. 어어. 그래서 이 사람 자, 누구냐. 누구냐? 그 당연히 동네 사람이니까 알죠. 그죠그 집에 찾아가서 네. 다른 작품들도 막 엄청 사가지고 어. 뉴욕에서 큰 전시회를 엽니다.
0: 그래요. 근데
2: 그 당시가 이제 2차 대전 끝난 직후
0: 즈음이거든요. 음, 네. 그래서
2: 이분이 그때 이제 뉴욕 사람들이 굉장히 마음이 좀 허했던 거예요. 어. 앞에 대공황도 있었죠. 뭐 전쟁도 있었죠. 그그 어. 그 마음을 위로해 주는 농촌의 정겨움. 편안한 된. 그림이었구나. 네. 네. 그래서 정말 국민 화가가 됐고요. 음. 어 이분은 결국 나중에는 네. 모지스 할머니,
0: 어. 그랜마, 모지스, 그랜마 모지스 이렇게
2: 불리면서 정말 전 국민이 아는 화가가 됩니다.
0: 음, 그랜마 모지스는 들어본 것 같아요. 75세에 이제 화가의 꿈을 새롭게 키워서 평생 일만 하시다가 이렇게 새로운 취미로 이 정도의 성취에 이르렀다는 것은 사실 아무나 할수 없는 일이고 어떻게 보면 되게 영화 같은 일이네요.
2: 그러니까요. 이분의 나이를 빼고 봐도 드라마틱한 일이거든요. 그렇죠. 근데 나이를 더해 보면 더 이제 신기한 일이죠. 어, 이분이 (89에) 네. 회고전을 열었고 아흔이 음. 넘어서 타인제 표지 모델이 됩니다 아 진짜. 그리고 (100세) 생일에는 네. 뉴욕 주지사가 모지스 할머니의 날을 아예 지정을 하고요 와. 그 (100세) 생일이 지난 한해 뒤에 음. (101세) 때 음. 가족의 품으로 돌아가시고. 돌아가셨거든요 어. 근데 이분의 삶이 한국에서도 몇년 전부터 꽤 많이 알려졌어요 음. 직접 쓴 책도 소개가 됐거든요 예. 그 책의 제목이 인생에서 너무 늦은 때란 없습니다. 음. 그 책에 나오는 한 문장을 좀 나누고 싶었는데요. 추억과 희망이란 참으로 묘한 것이 추억은 뒤를 돌아보는 거고 희망은 앞을 내다보는 거죠.
0: 그래요. 이렇게 어 이렇게 자기가 이렇게 희망을 보고 추억을 보고 동시에 보면서 꾸준히 나아가니까 엄청난 결과가 나온 것
2: 같아요. 네, 특히 하루하루 자기가 하고 싶은 것을 충실히 해내는 삶. 아. 이것의 가치에 대해서 이 모지스가 강조했거든요. 우리가 살다 보면 너무 큰 기대와 예를 들면 이 모지스 작가가 아, 아나 세계적인 작가가 돼야지. 음. 이렇게 그림을 시작했다면 그게 잘 됐을까요? 안 됐겠죠. 안 됐을 가능성이 높잖아요. 네. 좌절도 클 거고요. 그쵸. 그렇죠. 이, 그래마 모지스가 남긴 유명한 말이 있습니다. 음. 중요한 것은 음. 그림 그리는 것이 아니라 바쁘게 지내는 거다.
0: 아, 중요한 말이네. 요꼭 그러니까
2: 그림도 아니라는 거예요.
0: 맞아요. 그러니까
2: 오늘 하루를 내가 뜻한 바대로 충실하게 보내는 거. 음. 그게 모든 일의 출발이라는 거죠.
0: 그럼요. 예. 진짜 중요한 게 그림 그리는 것이 아니라 바쁘게 지내는 것이다. 우리 바쁘게 지내는 게 쉽지 않거든요. 생각보다. <웃음> 쉬고 싶고, 눕고 싶고, 안있고 싶은데. 맞아요. 바쁘게 사는 거. 정말. 건강하게 사는 길인 것 같습니다. 자, 그럼 저희 음악 한곡 듣고 와서 책 얘기 계속해보죠. 음악은 로라피기. Let there be love. 로라피기의 Let there be love 듣고 왔습니다. 아, 오늘은 지친 하루의 끝에서 언제든 접속할 수 있는 책 속의 미술관. 진병관 작가의 위로의 미술관으로 얘기 나누고 있습니다. 이 책은 보니까 전체가 위로의 메시지로 구성이 된것 같습니다. 이분은 프랑스 공인문화해설사로 미술에 해박한 지식을 갖고 계신 분이고 전체를 구성 한번 설명해 주실래요?
2: 네, 총 25명의 작가를 네개의 상황으로 나눠서 음. 설명해 주고 있어요. 네. 그래서 1장이 너무 늦었다고 생각되는 날의 그림들. 음. 그런 날 여기 펼쳐보라는 거죠. 음. 2장은, 음. 유난히 애쓴 날의 그림들. 아, 이렇게. 거의 매일 아닌가 싶은데. <웃음> 3장이, <웃음> 네. 외로운 날의 그림들. 요런 게 거의 매일 아니에요? 아 그런가요? 어 이런 거는 전반적으로. 아, 외로우면 또 이렇게 가끔 문득 찾아올 때가 있는데.
0: 사장이아
2: 휴식이 필요한 날의 그림들.
0: 이게 매일 아니에요.
2: 아 그리고 정말 주말에 딱 맞는 그림들이
0: 진짜 우리에게 매일 휴식이 필요하잖아요. 마음의 휴식, 몸의 음. 휴식. 맞아요. 예 그래서 이게 앞서 보니까 1장이 너무 늦었다고 생각되는 날의 그림들. 오늘은 그러면 일요일이니까 휴식이 필요한 날의 그림들. 저는 이거 평일에도 필요하다고 보거든요. 네. 예 이거 한번 볼까요? 저도
2: 거기를 책. 보자마자 네. 제일
0: 먼저 펼쳐봤거든요. 여기 제일 보고 싶을 것 같아.
2: 근데 굉장히 네. 의외의 그림이 등장해서 왜요? 그 작가와 그림 이야기를 나눠볼까 하는데요. 네. 많은 분들이 이름만 들어도 그림을 떠올릴 수 있는 작가입니다. 음. 피터르 몬드리안. 몬드리안? 네. 아, 추상화. 네. 알죠. 그 정사각형 캔버스에 네, 네. 빨강, 노랑, 파랑으로 색칠한 그렇죠. 사각형들이 있고요. 네. 또막 교차되는 수평선과 수직선들이 오가죠. 음. 근데 이게 얼추 보면 네. 겉에서 보면 굉장히 건조하고 차갑게 느껴지지만 음. 또 한편으로 많은 사람들이 음. 이런 추상화에서 네. 오히려 편안함을 느낀대요. 아. 그러니까 굉장히 구체적으로 막 그려져 있으면 네. 어 그게 오히려 피곤한 거예요. 내, 그러니까 내 마음에 여유가 없으면 그게 음. 안 들어오는 거죠. 그런데 그렇죠. 이건 특별한 정보를 주지 않으니까 음. 오히려 내가 부담없이 음. 그냥 보면서 마음이 편안해진다고 하더라고요.
0: 음아 그래요? 이 그림은 뭐 사실 너무나 유명한 그림이라서 뭐 여기저기에 다어 건물에 가면
2: 카페 가면 하나쯤 걸려있죠. 하나쯤 네.
0: 걸려있는 그런 그림이기도 한데 이 몬드리안이 사실
2: 처음부터 추상화가
0: 아니었죠. 추상파화가는 네. 맞아요.
2: 그삼도이 책에서 흥미로운 대목인데요. 네. 몬드리안도 20, 30대 젊을 때는 고흐나 고갱처럼 음. 후기 인상주의 스타일의 그림을 그렸대요. 음. 그러다가 1911년에 이제 피카소의 작품을 실제로 보고 음. 관점이 확 바뀌는데요.
0: 게르니카 뭐 이런 거.
2: 그림에 있어서는 피카소가 영향을 미쳤고 삶에 있어서는 1차 세계대전을 경험을 하는데 어. 1차 세계대전이 워낙 혼란하고 혼탁한 상황이었을 거잖아요. 그렇죠. 이런 단순한 조형, 음. 단순한 목표, 단순한 지향이 그 전쟁 이후에 음. 새로운 질서, 음. 새로운 모습 이런 걸 우리가 만들어가는데 음. 좀 중요할 거라는 기대를 했다고 해요. 음. 그래서 이 사람이 작품에 담은 어떤 가치랄까 목표를 스스로 평등, 음. 균형 이런 걸로 삼았다고 하거든요. 음. 예, 우리가 이분 이제 몬드리안 그림 떠올려보면 네. 다 비슷하게 떠올리는 그림이 있거든요. 있어요. 그림은 벌써 그려보세요. 근데 우리는 거기서 딱 빨간색 큰 사각형, 아. 뭐 파란색. 중간 크기 사각형 이런 게 기억이 날 거예요.
0: 그런데
2: 실제로 그림 전체 구도와 비율을 보면요. 음. 색깔이 칠해진 부분 음. 그리고 칠해지지 않은 무채색 부분 음. 이 공간의 비율이 음. 거의 비슷하대요. 음. 그것 안에서도 몬드리아는 완벽한 균형
0: 음. 평등
2: 이런 걸 보여주려고 했던 거죠. 아하. 근데 우리는 색
0: 칠해진 부분만 보고 나머지는 그냥 안 칠했나 보다. 일단 그렇게 들어오죠, 눈에는. 예. 네, 예전에 어릴 때는, 아, 이 사람 그림 참못 그리나 보다.
2: <웃음> 나도 할수 있겠는데? 이런 어, 생각이 이, 들죠.
0: 어, 그쵸. 그렇죠. 예. 그런 생각 단순하게 했었지만, 어, 무채색으로 남겨진 부분이 의미가 있는 거군요.
2: 네. 그리고 또 하나 우리가 네. 쉽게 지나쳤던 부분이, 음. 직선이 이제 그리에 많잖아요. 네. 대각선을 허용하지 않아서, 음. 집에 있는 모든 가구도 네. 직선으로 배치. 약간 강박증 아닙가까그 정도면 같이 그림을 그렸던 동료와도 예. 대각선을 쓸 거냐 말 거냐를 가지고 다퉈가지고 아. 이후에 평생 안 봅니다 아 성격이 좀 있으시네요 네. 그래서 이분이 당연히 유명한 말이 있죠 어. 단순할수록 아름답다 아
0: 그래. 맞아요 맞아요 근데 이게, 이게
2: 지금은, 맞는 말이에요 지금은 어떤 이제 심플함 네, 네. 이런 걸로 얘기가 되는데 그 당시에는 앞서도 말씀드렸듯이 음. 복잡한 현실이 있잖아요 네. 그것과 대비되는 단순함
0: 음. 거기에서
2: 어떤 평온함, 음. 이런 걸 찾고 싶었던 마음이 컸던 것 같아요.
0: 그런 것 같죠. 이때 시, 이때도 1900년대 초반이겠죠? 이때? 그러니까 아무래도 뭐좀 많이 지쳤을 거예요. 너무 막 산업화가 막 빠르게 진행되니까 음. 지치기도 전쟁도 많고 그런 영혼들을 좀 달래주기 위한 몬드리안의 세계가 아니었나 하는 생각이 듭니다. 그래서 이렇게 추상파라는 게뭐 피커서도 마찬가지고 사실 이분들이 다 처음에는 이제 정밀한 그림을 그리시다가 음. 나중에 추상파로 전환하는 게 뭔가 그 보는 관점을 좀 달리 다르게 해보자 그런 이런 걸 제시하는 거죠 음. 그러니까
2: 네. 추상화라는 게 이렇게 생각해 보면 간단한데 네. 어떤 구체적인 장면이 있잖아요 음. 이걸 아주 멀리서 보면 네. 다 추상화로 보이게 됩니다
0: 그렇죠 그러니까
2: 네. 가까이서 보면 별 모양이지만 네. 멀리서 보면 그거는 동그라미나 사각형으로 보일 수 있는 거잖아요 네. 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 선이 이제 흐릿해지니까 흐리 흐리죠 흐리죠 그러니까 결국에는 이제 추상과 구체라는 것도 음. 어떤 적절한 거리의 차이 음. 이거거든요 그이 그러니까 책에서 이제 위로의 미술관이잖아요. 음. 위로라는 것도 바로 그 적절한 거리가 를 필요하다는 얘기를 하고 있어요. 음. 남에게도 네. 나에게도. 그러니까 때로는 너무 힘든 일이 닥쳐왔을 때 음. 조금 거리를 두고 보면 위안이 되는 경우도 있고. 음. 또 한편으로는 가까이 들여다봐야만 음. 우리가 확인할 수 있고 또 해결할 수 있는 그런 문제의 지점들도 보이는 것이고 음. 이걸 너무 한쪽으로 고정하려고 하는 음. 이런 것에서 벗어나서 우리가 서로 좀 위로할 수 있는 각자의 균형 잡힌 거리감 음. 이런 걸 찾기 위한 노력들을 좀 해야 될것 같고요. 음. 이 책에서 등장한 25명의 작가들도 삶 속에서 그런 도전과 고민을 했던 음. 바로 그런 삶이라는 게 작가의 설명입니다. 그렇죠. 우리가 때로는
0: 너무 이게 명료한 현실하고 맞닥뜨리는 게 부담스러울 때 아까 말씀하신 것처럼 음. 그럴 때좀 흐릿하게 보는 것도 좀 필요한 것 같고 음. 예를 들면 뭐 비가 올 때나 아니면 눈에서 눈물이 날때 세상이 좀 흐릿하게 보이지만 저 예뻐 보일 때가 있지 않아요. 음. 어떻게 보면 그런 걸 위해서 물이 있고 눈물이 있고 그런 게 아닌가 하는 생각도 들고 조금은 좀 거리를 두고 뭐 대상을 살펴보는 것도 뜻깊은 일이 아닐까 생각이 듭니다. 네. 네. 지금까지 오늘은 진병관 작가의 책이죠. 위로의 미술관 함께 살펴봤고요. 여러분들도 이렇게 작품을 보면서도 위안과 위로를 받으셨으면 하는 바람입니다. 박태근부 부장님 감사합니다. 안녕히 가세요. 네 고맙습니다.
2: <목소리> 조우종의
0: 팬데진 2부 함께 하고 있습니다. 자, 저희는 잠시 후 3부에 서정민 기자님과 함께 뮤직 업로드로 다시 돌아올게요. <목소리>
2: 조종의 FM 뱅진
0: 일요일 아침마다 꼭 들러야 하는 선곡 맛집 한겨레신문 서정민 기자님과 함께 합니다. 뮤직 업로드! 때로는 어떤 말보다도 몇 분짜리 짧은 노래 그리고 가사 한 소절이 따, 따뜻한 위로가 되기도 하죠. 오늘은 어떤 노래로 우리 마음을 데워주실까요 서정민 기자님 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 어 유난히 뭐 이번 주는
1: 네 기네요. 그렇죠. 네. 어 정말 많은 분들이 다 아시겠지만 예. 굉장히 가슴 아픈 일이 있었고 음. 그래서 일주일 동안 국가 애도 기간 네. 다들 무거운 마음으로 지냈을 거라고 생각합니다. 맞습니다. 예. 예. 예.
0: 저희가 이제 음악으로 좀어 위안을 받고 네. 치유할 수 있는 그런 음악을 준비하셨을 것 같은데 예. 어떤 음악입니까? 그렇습니다. 뭐 지난 한 주가 국가 애도 기간이었잖아요. 네. 예.
1: 그 기간 동안 음. 또 공교롭게도 돌아가신 두 전설적인 가수가 있습니다. 음. 네, 그 가수들 기리면서 네. 또그 이태원 희생자들 추모도 하는 의미에서 음. 네. 그 가수들의 노래를 들어보는 시간을 마련했습니다. 바로 11월 1일 날 네. 공교롭게도 같은 날두 네. 가수가 돌아가셨어요. 어.
0: 바로 유재하와 아. 김현식입니다. 유재하 김현식 씨. 네, 네, 네. 우리나라의 정말 큰 별두 분이죠 그렇죠, 그렇죠. 음악계에 있어서 그렇습니다 네. 뭐
1: 우리나라 가요계의 역사를 바꿨다 그렇죠. 이런 평가를 받는 두 분인데요 음. 먼저 유재하 씨 얘기를 좀 하자면요 네. 1987년 음. 11월 1일에 네. 아, 당시 교통사고로 세상을 떠났어요 맞아요 네. 27살이었죠 그러, 당시 20만으로 치면 25살 5살? 네 만으로 저, 치면 25살 너무나 어린 나이였네요 그렇습니다 네. 정말 그때 이제 친구가 운전한 승용차 타고 조수석에 앉아 있다가 음. 교통사고가 나갔고 해상을 네. 떠났는데요. 그때가 본인 이름을 내걸고 음. 앨범을 처음 낸지 네. 얼마
0: 안 됐을 때였어요. 그 앨범에 있는 네. 곡들이 다 유작이 됐어요.
1: 그렇습니다. 네. 그 앨범이 통째로 이제 유작 앨범이 됐고요. 네. 다 정말 그 대신 이한 장의 앨범이 네. 우리나라 가요계의 역사를 네. 엄청나게
0: 바꾼 어, 명반이 됩니다. 완전 명반이고 그렇습니다. 그 음반을 저도 가지고 있었지만 한곡한 어, 네. 한 곡이 다 정말 엄청난 곡들이아요 맞아요. 맞아요. 네. 그래서 이
1: 앨범은 한국 대중음악 명반 백대 명반 이런 네. 거 뽑을 때
0: 항상 (1위) 아니면 (2위를) 해요 저도 (1위일) 것 같아요 예이 네, 음악이 그러면 여기에 들어있는 곡들이 아 정말 고르시기 쉽지 않았을 텐데 네네네. 어떤 곡들을 그러면 첫 곡은 어떤 곡을 들어볼까요 첫 곡은요 네. 어내 마음에 비친 내 모습이라는 곡을 아, 골랐는데요 정말 제가 제일 좋아하는 노래예요 아, 이 노래 제가 이거 북명광에서 아. 맞다 맞다. 선우정화 씨하고 <웃음> 맞아, 맞아, 그런 맞아. 노래가 이 노래예요. 맞아요. 맞아요. 아,
1: 동가방그 그걸 잔뜩 하고 있었네. <웃음> 자꾸
0: 얘기할 수밖에
1: 없는 게. <웃음> 네, 네.
0: 예, 이게 또제 곡으로 올라와 있거든요. <웃음> 음원 사이트에 음원, 음원 사이트에 군요그 대신에 이제 네. 제 이름은 아니고 네, 네. 광마우스 올라와 있는데 아, 아이 곡은 정말 너무나 사랑할 수밖에 없는 곡이죠.
1: 그렇습니다. 정말 유재아는 원래 한양대 작곡가 출신이거든요. 아. 클래식을 공부했어요. 그런데 본인이 이제 대중음악 쪽에 관심을 갖고 음. 그래서 대중음악계 처음에는 건반 음. 세션으로 활동을 했어요. 네, 예. 그래서 조용필과 위대한 탄생 아~ 뭐 이런 거라든지 예. 김현식과 봄여름가을겨울 그렇죠. 이런 데서 막 키보드 치다가 예예예. 내 앨범을 내겠다 음. 하고 내서 발표한 노래 중에 하나가 바로 내 마음에 비친 내 모습이고요. 음. 유재하가 생전에 네. 방송에 출연한 적이 딱한번 있습니다. 그이곡 불렀죠. 맞아요. 이 곡이에요.
0: 맞아요. 그 의상도 곡. 기억이 나요. 약간은 그 자켓에 청바지 같은 거 입었어요. 청청
1: 패션이었던 네. 것 같아요. 네. 어, 맞아요. 당시에 이제 좀 핫하다는 분들이 입는 어. 청청 패션 뭐 네. 그랬던 기억이 나는데요. 네. 생전에 유재하 씨랑 같이 이제 밴드 활동하고 했던 음. 이런 분들 얘기를 들어보잖아요. 네. 굉장히 말도 없고 수줍고 이런 것 같지만 음. 상당히 또 남들 앞에서 어. 각종 좀 쇼맨십도 좀 있고 어. 사람들이 환호하고 이런 걸 굉장히 좋아했다고 해요. 소위
0: 말해서 끼가 있으셨나요? 맞습니다. 네, 예. 맞아요.
1: 무대에서 어떤 끼가 발휘 되는 음. 그런 스타일이었다고 해요. 음. 그래서 계속 활동을 했으면 정말 멋진 슈퍼스타가 됐지 않았을까.
0: 그럼요. 이런 생각을 합니다. 어 그래서 더욱 더 아쉽지만 또 소중한 곡이죠. 일단 내 마음에 비친 내 모습 첫 곡으로 가고요. 네. 그럼 두 번째 곡은요? 네. 다음 곡은 가리워진 길을 준비했는데요. 아, 이 곡도 명곡이죠. 가리워진 길. 예. 네. 정말 명곡입니다. 가리워진 사실 길.
1: 앨범 하나하나가 다 명곡이에요. 다 좋아요, 다. 그래서 고르기가 굉장히 힘듭니다. 차라리 네. 전곡을 다 틀면 편할 텐데. 맞아요. 네. 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 사실 이 노래는요. 유재하가 발표하기 전에 네. 먼저 네. 김현식이 아, 발표를 했었어요? 네, 먼저 불렀어요. 아. 먼저 불렀어 앨범에 담아서 발표를 했습니다. 아. 왜냐면 하 김현식과 봄여름가을겨울 이제 밴드에서 음. 건반을 쳤다 그랬잖아요. 네. 그래서 그때 인연으로 해서 유재하가 먼저 만든 곡을 음. 김현식이 먼저 불러서 발표를 했고요. 두 버전이 당연히 다르죠. 김현식의 상상이 뭐. 안 되는데 어. 김현식 씨는 들어본 적이 없어요. 좀 허스키하게 터프하게 불렀고 네. 그다음에 유재하는 좀 담백하게 불렀는데 네. 사실 김현식 버전보다 유재하 버전이
0: 우리가 훨씬 더 익숙하죠. 물론이죠. 네, 네. 예. 자 예. 그러면 일단 이두 곡을 먼저 들어보도록 하겠습니다. 유재하의 내 마음에 비친 내 모습 가리워진 길. kbs 쿨 fm 조우종 fm 댕진 자 오늘 일요일 오늘은 뮤직 업로드에서 11월 1일에 세상을 떠난 가수 유재하 씨 그리고 조금 있다가 또 음악을 들어보겠지만 김현식 씨를 추모하면서 함께 음악을 들어보고 있습니다. 자 이번 곡도 유재하 씨곡 어떤 곡 들어볼까요? 네. 유재하의
1: 첫 앨범은요. 네, 사실 한 사람을 위한 음. 연서라고 할수 있어요. 아, 그 사랑하는 사람에게 보내는 편지와 같은 아, 거죠. 유재하 씨도 뭐 네. 사랑하는 사람이 있었을 거고 네. 그렇죠? 당시에 실제로 여자친구가 있었고요. 사랑한 여자친구가. 음. 여자친구가 오보의 연주자였어요. 아, 그래요? 그리고 이 앨범에도 참여를 했습니다. 아. 오보의 연주가 들어갔어요. 아, 그래요? 네네. 어, 어, 어. 그 여자친구에게 바치는 어떤 연서 같은 앨범을 만들었고요. 음. 그 연서의 백미가 앨범의 마지막 곡으로 수록된 음. 지금 이 노래라고 할수 있습니다. 사랑하기 때문에 아 제일 사랑을 많이 받은 곡이죠 그렇죠 제일 많이 사랑을 받았고 음. 이 앨범을 대표하는 노래고 앨범 제목이기도 하고요 네, 네, 그렇습니다 사실 아까 가리워진 길이 유재하 발표 전에 김현식이 먼저 불러서 발표했다고 했잖아요 어, 그러셨죠 사랑하기 때문에도 유재하 발표하기 전에 아, 먼저 발표한 분이 있어요. 조용필 씨. 맞아요. 저 이거 들어본 적 있어요. 어, 들어보셨죠? 네. <웃음> 좀 낯설었어요. 어, 그렇죠. <웃음> 네. 아까 뭐 김현식의 가리워진 길도 음. 낯설다고잘안들어봤다 음. 하신 것처럼 네, 네. 조용필 버전의 사랑이 때문에를 들어보신 분이 그렇게 많진 않을 텐데. 맞아요. 맞아요. 네. 어쨌든 조용필가 위대한 탄생 밴드에 있을 때또그 인연으로 해서 음. 음. 어, 가왕 조용필에게 네. 곡을 이제 써서 준 거고 음. 조용필이 불러서 녹음을 먼저 했죠. 음. 그래서 조용필 버전은 좀더좀 애달빠. 느낌이고 유재하의 느낌은 음, 담담합니다. 많이
0: 담담하죠. 예, 담담한데 예. 그래서 더 먹먹하고 더 오래가는 것 같아요. 맞아요. 네. 그러면 이 곡을 한번 들어볼까요? 네. 예, 유재하 사랑하기 때문에
2: 기분 좋은 바람에 진해지는 feeling 들리는 목소리에 설레는 good morning 너에게 하루 더 Yeah. 조종의 FM 뎅진.
0: KBS 쿨 FM 조종의 FM 댕진 4부로 돌아왔습니다. 오늘 뮤직 업로드 서정민 기자님과 함께 세월을 뛰어넘어 사랑받는 한국 가요계의 두 별. 공교롭게도 11월 이번 달에 돌아가신 유재하님 그리고 김현식님 특집을 함께하고 있습니다. 자, 이제 유재하 씨 곡을 저희가 3부에 쭉 들어봤잖아요. 네. 이제 김현식 씨인가요? 네. 4부에서는
1: 김현식의 노래를 음. 듣는 어, 순서를 마련했습니다. 네. 김현식에 대해서 좀 얘기를 하자면요. 네. 1958년생입니다. 음. 네. 58년 개띠. 개띠. 네. 고등학교 때 밴드부를 하면서 음악을 좀 시작했고요. 음. 그러면서 아예 고등학교를 그만뒀어요 음. 그만두고 난 음악을 하겠다 그래서 검정고시를 보고 예. 그 이후에 밤무대에서 예. 통기타 치면서 노래를 합니다 아. 네. 그러다가 이장희, 아, 이장희 당시. 당시의 음악계 대부죠 그렇죠. 네. 이장희씨의 눈에 띕니다 아. 그래서 데뷔 앨범을 내게 돼요 음. 1980년에 80년에. 22살 나이에 네. 데뷔 앨범을 냈는데요 그 타이틀곡이 네. 봄여름가을 겨울 아. 봄이 오면 강사 아, 싶어요. 그 노래? 네. 예. 이 노래인데요. 예. 이 노래가 별로 재미를 못 봤어요. 아. 그러니까 빛을 못본 거예요. 예. 이 노래 묻혔습니다. 음. 네. 그래갖고 나중에 사실은 음. 김현식의 이름이 본격적으로 알려진 거는 음. 그 이후에. 이후에. 네. 1집 실패하고. 네. 4년 뒤에 어. 네, 1980년에 1집을 냈는데 아, 절치부심에서 4년, 네. 4년 뒤에 네 4년 뒤에 1984년에 네. 당시 한국 언더그라운드 음악의 어떤 산실 음. 같은 그런 음반사가 있었습니다. 음. 동아기획동아기획 네, 네, 네. 유명했죠. 그렇죠. 여기에 네. 뭐 들국화도 있고 예, 예. 네, 동아기획에서 발표한 2집이 있습니다. 음. 네, 이 2집에서 우리가 굉장히 잘하는 발라드 음. 사랑했어요가 사랑했어요 네, 엄청 뜨면서 네. 이름을 알리기 시작합니다. 음. 네, 그래서 어, 데뷔한 지 4년 이후에 4년 뒤에 본격적으로 이름을 알리기 시작했고요. 음. 네. 그다음에 1986년에 음. 발표한 3집도 네. 굉장히 크게 사랑을 받는데 어. 이 3집의 대표곡이 어. 바로 빛처럼 음악처럼 아, 아이 노래가 불멸의 퇴근 이 노래가 어떻게 보면 김현식을 대표하는 노래죠 그렇죠 네 네. 그렇습니다 이게 이 앨범이 당시에 30만 장 넘게 팔렸는데요 방송 한번 나가지 않고 진짜요? 네 어. 언더그라운드에서 정말 공연만 하면서 앨범을 이렇게 많이 팔아치운 경우는 네. 굉장히 전무한 사례입니다. 아, 진짜 네. 이곡한번안 불러보신 분들 없을 거예요. 그렇습니다. 뭐 비만 오면은 네. 뭐 노래방에서 엄청 부르잖아요. 부르기 쉽진 않아요. 그렇죠. 정말
0: <웃음> 나중에 네. 정말
1: 사자후를 토하잖아요.
0: 그렇죠 완전히 예. 그 따라하다가
1: 목 달아갑니다. 쉽진
0: 진짜. 않습니다. 네, 예. 그렇습니다. 아, 그래서 이두 곡을 일단 준비를 하셨군요. 네, 그렇습니다.
1: 김현식의 데뷔 앨범에 실린 음. 봄, 여름, 가을, 겨울을 준비했고요. 예. 그다음에 김현식의 대표곡이라고 할수 있는 비처럼 음악처럼을 준비했습니다. 자, 두곡 듣고 오겠습니다. 여러분은 지금 이현우의 음악앨범권에 진입하셨습니다.
2: 이따 만나요.
0: 조종 의 FM댕진 4부 함께하고 있습니다. 자 오늘 뮤직업로드 서정민 기자님과 함께 오늘은 유재하 김현식 특집으로 이두 분의 곡들을 쭉 듣고 있는데 이제 마지막 곡입니다. 어떤, 네. 어떤 곡인가요? 김현식씨가요?
1: 생전에 술을 정말 좋아했다고 합니다. 음. 네, 술을, 술, 담배를 정말 좋아해갖고. 그래서, 네. 그래서 좀 간이 안 좋아지셨죠. 그렇죠. 네. 그래서 막 정말 의사가 말려도 네. 막 술로 외로움을 달래는 거죠. 외로움과 음. 스트레스를 달래고. 그래서 음. 나중에 이제 건강이 안 좋아져서 병원에 입원을 하게 됐는데요. 음. 네. 거기서도 네. 노래를 멈추지 않고. 아마 간 경화였을 거예요. 맞아요. 간 경화예요. 네. 네. 그래서 거기서도 막 노래를 멈추지 않고 막 병원에서도 육... 앨범을 녹음했습니다. 그러니까. 네. 노... 기타 치면서 노래하고 그래갖고 음. 그래서 거기서 6집을 녹음했는데요 그러다가 음. 녹음하던 도중에 1990년 음. 11월 1일 딱 3년 전에 유재하가 세상을 떠난 날 그날 그날 음. 세상을 떠났습니다 그때 나이가 만 32살이에요? 아, 정말 어린 나이에요. 지금 생각해보면 굉장히 좀 나이가 좀 많은 듯한 느낌인데 그러니 32살 정말 어리잖아요. 그 그때 사진이 네네. 32살로 보이지가 않았어요. 그렇죠. 굉장히 좀 성숙해 보이고 네,
0: 네. 세상 물 어느 정도 산 음. 그런 모습들이 담겨 있어요. 맞습니다. 근데 네. 아, 깜짝 놀라실 겁니다. 30, 만3 2에 네. 세상을 떠났고. 그렇습니다. 그리고 이 앨범은 너무나도 많이 사랑받았죠.
1: 그렇습니다. 그 녹음을 하고 이제 세상을 떠났는데요. 음. 그래서 그 앨범을 사후에 음. 예, 발표를 하죠. 네. 유작이 된 추억 만들기고요 추억 만들기. 네, 이 앨범이 100만 장 넘게 팔렸습니다. 음. 네. 그래서 이 앨범에서 가장 사랑받은 노래가 네. 지금 들으실
0: 내 사랑 내 곁에 아 너무나 사랑받을 수밖에 없는 노래죠 그렇습니다 네. 이게 녹음할 때요 몸이 네. 안 좋잖아요 네. 아, 병원에 입고 그 목소리가
1: 목소리가 안나와 네, 좋지가 않아요 아, 정말 막하고막 막 쥐어짜는 듯한 네. 혼신의 힘을 다해서 쥐어짜서 노래를 부른게 느껴지는데요 네. 그래서 오히려 노래가 더
0: 절절하고 절절해요 네, 더 매력적이 된것 같습니다 어, 그 네. 목소리가 전혀 거부감이 없고 네. 정말로 그 안타까운 어떤 음. 음성으로 들리는. 그럼 이 곡을 저희가 네. 마지막 곡으로 전하겠습니다. 네. 김현식의 내 사랑 내 곁에 끝곡으로 전해드리면서 저희 인사드릴게요. 서장님 미사님, 오늘 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 저도 인사드릴게요. 여러분, 오늘도 골든벨 울리는 하루 되시길 바랄게요.